0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Танцующие человечки» и меня зовут Наташа. Этот подкаст для тех, кто любит танцевать и хочет узнать про хореографию немного больше. Сегодня мы подведем итоги по танцам времен античности и перейдем к новой эпохе, эпохе средневековья. В этом выпуске вы также узнаете, какой танец был популярным во всем мире в первые годы нашей эры и почему религия так не взлюбила хореографию. Эпоха античности закончилась, когда в Европе произошло вторжение германских племен, а Великая Римская империя потерпела крушение. Упадок ее городов завершили историческую эпоху, которая длилась более тысячи лет. Она включает в себя историю Древней Греции, Рима, а затем всего Средиземноморья, объединенного под властью Римской империи. В прошлых выпусках мы подробно познакомились с развитием хореографического искусства отдельно в каждом государстве. Напомню только то, что что, подчинив себе Грецию, римляне усвоили и всю высокую культуру, этой образованной страны. Конечно же, и хореография нашла себе широкое место в Риме, и вместо греческой оркестики появилась римская сальтация. Но, к сожалению, в дальнейшем своем развитии танец застыл, и на момент падения Рима из-за варварства диких племен, которые стали населять Европу, хореография и искусство в целом угасла. Это произошло примерно в середине VI века. Все уличные торжества и празднества в бывшей столице мира прекратились. Мифологические кумиры с их храмами повергнуты в прах. Вместе с ними угас и дивный культ в музом. Хотя, конечно, хореография не могла пропасть бесследно. Известно, что у малокультурных народов Европы, как попавших под власть римлян, так и у тех, которые находились вне сферы их влияния, Танцы были во всеобщем употреблении. Несмотря на незначительность письменных источников, можно все-таки безошибочно сказать, что племена, склонные к воинственным предприятиям, танцевали с целью развития физической силы молодежи, а также развлекались плясками и в домашней жизни». И, конечно же, танцы использовались в религиозных целях. Предполагалось, что при совершении священных обрядов танцы имели и культовое значение. Не такое, конечно, как у греков и римлян, но во всяком случае исполнялись они, хотя и без символического экстаза в эллинских благородных формах, но с настроением, доступным, неразвитым и совершенно некультурным нациям. Конечно, информации о развитии танцев первые века нашей эры очень немного, но в сохранившихся источниках имеются намеки, что такие племена, как, например, скифы, прыгали, скакали кругом истуканов, так называют «статуи божеств», камней, но определенных названий этим пляском нигде не встречается. Это, конечно, плохо, потому что по характеру танцев можно бы сделать довольно точное определение и о нравах, и об обычаях наших языческих предков. На востоке Европы, от Карпат до Балтийского моря, проживал совершенно отдельный скандинаво-германцев народ – славянский. Несмотря на политическое разделение славянской земли и на массу наречий, верования у всех восточных, западных и прибалтийских славян были почти одинаковы. Мифология славян была довольно обширна. Кроме верховного бога Перуна и других племенных богов, славяне почитали реки, озера, рощи и, подобно германцам, одинокие заповедные деревья, где будто бы поселились разные боги, которых народная фантазия отливала в крайне разнообразные формы. Тут исполняли и плясали во славу божеств и для собственного развлечения водили хороводы. Даже поверья и обряды язычества были чем-то схожи с германскими. Также совершались обряды и жертвоприношения как главным покровителям, так и второстепенным. Также, пока жрецы выступали, народ кружился и прелесал вокруг священных статуй, камней и деревьев. Приносившие жертву франки, германцы двигались обыкновенно по окружности, делая по несколько шагов то вправо, то влево, или же неистово скакали, доходя до безумного фанатизма перед грубыми предметами поклонения. Очевидно, что во время священнодействия они прибегали к движениям, характеризующим их душевное настроение. Движения производили с песнопениями и в такт музыки. Это может служить доказательством, что первобытным дикарям не было чуждо природное чувство ритма. У германцев жертвоприношения были настолько тесно связаны с танцами, что слово «танец» и «жертва» выражались у них одним древним словом – «лечь». В таких древних странах, как Франция и особенно Германии и Швеция, были очень распространены воинственные танцы. Они составляли культ страшных божеств, которые владели силой направлять ход сражений и дирижировать пением бардов. Исполняемые в их честь пляски оканчивались иногда кровопролитием. представляли самые отчаянные битвы, во время которых исполнители наносили друг другу раны, иногда смертельные. Конечно, у многих народов данный танец носил более мирный характер. Он назывался танец мечей. Мы можем встретить подробное его описание у германских и шведских писателей. Давайте представим, как он выглядел. Копья и мечи втыкались в землю рядами. Танцоры с удивительной ловкостью прыгали через расставленное оружие. Прыгали все по-разному. Нередко через три ряда мечей, воткнутых по окружности. Затем танцоры брали в руки оружие, скрещивали его и вертелись в кругу. Образуют-то круглые, то шестиугольные фигуры – их называли розами. Вынимая мечи и снова быстро втыкая их в землю, танцоры могли разнообразить форму фигур. Под конец они становились друг против друга, совершая настоящий бой на мечах. После нанесенного удара с изумительной быстротой отскакивали или назад, или в разные стороны. Пение и звуки флейт регулировали движение. Темп увеличивался к концу пляски, что делало этот танец очень зрелищным. Известно также, что этот танец исполняли не по найму и не за какое-то вознаграждение, а исключительно для собственного развлечения и для доставления удовольствия зрителям. Танец с мечами в разных вариантах под разными названиями был популярен во многих странах до конца средних веков и даже позднее. Где-то его исполняли танцоры в костюмах великих полководцев, а в Англии его танцевали шуты, разыгрывая разные пантомимические действия. У северных готов и у шведов этот танец исполнялся каждый праздник. Юноши, которые исполняли этот танец, обучались у воинов искусству владения оружием. Иногда использовались щиты вместе с мечами. Танец мечей настолько считался благородным, что его разрешалось исполнять даже духовным лицам. При этом использовались разрешенные атрибуты духовного характера. Традиции танца с мечами сохранились даже до новейшего времени в разных местностях Европы. В настоящее время в Шотландии танцуют челе-галфу, который отличается от своего древнего прототипа тем, что его исполняют с мечами не обнаженными, а заключенными в ножные. Танцуют его также в Австрии, где работники соляных копий используют его один раз в год в последний день карнавала. Более мирные танцы имели почти одинаковый характер у всех племен, населявших Западную, Среднюю и Северную Европу. Народ собирался преимущественно в поле или на площадях. Водили большие хороводы. В разные времена года зажигались костры, около которых пели и танцевали прыгая через огонь. Мы с вами знаем такую традицию, которая передалась нам от наших предков. В ночь с 6 на 7 июля отмечается древнейший языческий праздник летнего солнцестояния Ивана Купала. Именно в это время принято разжигать большой костер, танцевать, веселиться и прыгать через него. О развитии хореографического искусства в нашей стране мы будем говорить чуть позже. А пока давайте вернемся к древним танцам Европы. Несмотря на любовь к развлечениям, танцы как искусство не могли получить никакого развития, потому что у первобытных народов за отсутствием публичных зрелищ не могло развиться чувство соревнования, а вместе с тем и совершенствование. Танцы исполнялись в их примитивной наивной простоте, плясали для собственного удовольствия, а не для того, чтобы доставить зрителям эстетическое наслаждение». Теперь давайте разбираться с эпохой Средневековья. Небольшая историческая справка. Средними веками в Европе называют период истории, следующий после античности и предшествующий новому времени. Если в датах, то это примерно с 1 по 16 век нашей эры. Но еще со школьных уроков по истории мы помним, что средневековье в Европе и в России – это совершенно два разных периода. Многие историки относят начало средневековой эпохи в России к 9 веку, а новое время начинается в конце 17 века с правлением Петра I. Именно поэтому мы отдельно рассмотрим развитие хореографического искусства средние века в Европе и в России сведения о танцах у европейских народов настолько перепутаны, что разобрать их по отдельным национальностям даже историкам очень трудно. Существовали, конечно, народности, имевшие свои специальные танцы, вылившиеся в определенную характерную форму, но вместе с тем имеется и масса совершенно одинакового свойства танцев, встречаемых у разных народов, очевидно, заимствовавших друг у друга подходившие для их темпы и движения во время плясок. Один танец мечей в достаточной мере показывает, как разнообразно было его исполнение в разных странах, а между тем, всюду он имел одинаковое значение. Именно поэтому предлагаю не придерживаться хронологического порядка, а сделать общий разбор танцевального искусства в средние века. Прежде всего рассмотрим те особенности, которые вошли в обиход церкви и имели прямое или косвенное отношение к хореографическому искусству. С ведением христианства постепенно изменились нравы и обычаи. Танцы с песнопением в честь языческих божеств, конечно, должны были также утратить свой прежний характер, но уничтожение древнего культа совершалось не сразу. Хоть и появилась новая христианская Вера, но язычники старались перенести в нее значительную часть своих обрядов. Они считали, что нет лучшего способа воздания почета божеству, чем танцы. Именно поэтому многие христианские праздники стали совпадать со священными днями язычников. От первых веков христианства сохранились церковные песни, из текста которых видно, что непорочные ангелы в венках на голове и с пальмовыми ветвями в руках танцевали на небесах. Долго продолжался компромисс христианской церкви с язычеством, долго продолжалась связь христианских понятий с языческими представлениями, сохранившимися не только в поэтических сказаниях народов, но и в танцах, то есть в наружных проявлениях чувственных образов языческой эпохи. Однако нововведения все-таки были. Например, как в храмах разделили мужчин и женщин, так и при исполнении хоровода они должны были танцевать его в разных кругах танец становился более благопристойным, отчего терял свою праздничность. В присутствии духовных лиц еще допускались танцы в честь зарождения весны, по окончании жатвы в полях и лесах, где сохранились воспоминания о присутствии какого-либо языческого божества. Вместе с некоторыми языческими особенностями христианство даже и в средние века сохранило танцы как внешний знак ритуала. В старинных церквях Рима и до сих пор можно можно видеть возвышенную перед алтарем эстраду, которой называли хор, то есть танцы. Она была отделена от верующих, и на ней сначала в большие праздники, а затем и каждое воскресенье происходили танцы священнослужителей. Духовенство, чтобы не раздражать народ, долго терпело происходившее безобразие, но все же вынуждено было начать преследование танцующих возле храмов. Уже в начале VI века Орлеанский Синод указом запретил исполнение светских танцев в храмах и около них. Не помогали, однако, ни штрафы, ни другие запретные меры. В каждом столетии духовные соборы, как во Франции, так и в Германии, повторяли свой запрет. Доходили даже до того, что на соборе в Вюрцбурге постановлено было лишать покаяния и причастия на три года всех танцующих около храмов. И короли, благодаря давлению епископов, вынуждены были запрещать танцы в своих владениях. Танцы были осуждены как дьявольское занятие, присущее одним демонам и ведьмам. Однако никакие строгие меры и урозы не могли уничтожить страсти к такому роду различиям. Хореография, отдалившись от храмов, продолжала развиваться в народе наряду с другими искусствами. Танец нельзя запретить. Его нельзя спрятать в храме, ведь танец – это естественное проявление чувств человека. Именно поэтому в средние века стали популярны всевозможные праздничные шествия. Сначала были монахи-нищие, которые ходили по городам и устраивали празднества на улице. Даже церковь в какой-то период принимала в этих шествиях участие. Сохранилось описание самых известных шествий. Так, в некоторых городах уличные процессии назывались кавальщины. И одно из них было приурочено к памяти святой Гертруды. В начале всей процессии ехал мужчина на коне, а на руках у него была молодая девушка, которая изображала святую. Впереди них танцевал молодой человек в черной одежде, а за ними девушки-танцовщицы. Такие кавалькады всем очень нравились, а многие короли не хотели отделять эти процессии от религии, потому что сами могли устраивать разные празднества, придавая им духовно-религиозный оттенок. Особенной торжественностью отличились католические праздники тела Господня. Несмотря на духовное значение этих процессий, имевших место начинания с XI века, они походили на маскарады, в которых танцы играли не последнюю роль. В конце XV века учредил такую процессию добрый король Рене Прованский, имевший страсть к турнирам и к военным играм. Хотя король Рене во время своего царствования проиграл не мало сражений, но зато природа наградила его блистательными способностями для организации религиозных шествий. Первое такое шествие, которое исполнялось накануне праздника Тела Господня, включало в себя сражения различных мифологических божеств. Целью такого действия было показать, что до христианства предшествовал мрак, который был рассеян светом новой религии. Еще одно шествие, которое интересно рассмотреть, это «Игра чертей». С рогами, в страшных масках, одетые в черное платье, которым были привешены сотни погремушек, черти мучили царя Иудеи Ирода. Они хотели похитить его душу и в представлении избивали палками ангела-хранителя. Но этого им сделать не удалось, и царь радовался своей победе, исполняя танец. Что интересно, суеверие в то время было еще так велико, что танцоры, изображавшие демонов, перед началом своих шествий принимали всегда предосторожности, опасаясь, чтобы настоящий черт не вмешался в их представления. Они усердно окропляли себя святой водой. Весь двор и все население принимали участие в этих грандиозных празднествах – Подвижные, доступные уличной толпе балеты-маскарады были учреждением не новым. Они, очевидно, были переняты от греков и римлян и пользовались особым успехом на Пиренейском полуострове. Так, шествия, балы-маскарады и праздничные процессии распространились по всей Европе. И сейчас можно найти множество описаний этих действий. Но проявленная духовенством терпимость имела, однако, свои пределы. И отцы церкви не всегда могли оставаться равнодушными к искажению прежнего священного смысла танцев. Первые запреты распространились только на духовенство. Запрещалось исполнять танцы на службе в храме. Следующим этапом стал запрет танца и рядом с храмом. Существует довольно обширная литература, в которой высказывались проклятия танцевальному искусству. Во всех уголках Европы, кроме устных громовых речей, печатались со ссылками на тексты Святого Писания разнообразные разъяснения, в которых танцов, назывались то ищадием ада, то кандидатами на вечные муки в загробные жизни. По словам проповедников, танцевальные движения должны считаться пагубными, потому что в них видно несомненное вмешательство нечистой силы, которая избрала танцы как верное средство для совращения людей. А чтобы усилить эффект отсказанных слов, стали изображать на картинах все то, что может случиться с людьми, если они будут нарушать запрет и танцевать. Однако все эти речи вместе со строгостью папских бул были бессильны. Веселье, выраженное танцами, находилось в крови у всех народностей. Это стихийное начало нельзя было остановить никакими угрозами. Это чувствовало и само духовенство. В разных странах существовали свои праздники, на которых было принято исполнять определенные танцы. Некоторые из них популярны и в наши времена. А что это за праздники, я расскажу в следующем выпуске подкаста. И на этом у меня все. Спасибо за прослушивание. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Ставьте оценки, пишите комментарии. Давайте танцевать и изучать хореографию вместе. Всем пока!